0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 259 del podcast Liderazgo Hoy. Súper emocionado de venir acá una semana más. Hoy voy a estar hablando sobre cómo Hacer un plan de negocios, cómo hacer un plan de negocios efectivo. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y la razón por la cual decido hacer este podcast, eh, he hecho también algunos videos al respecto, es porque uno de los errores comunes de cualquiera o de la mayoría de las personas que intentan emprender es no hacer un plan de negocios. Porque piensan que hacer un plan de negocios es algo súper complicado, algo que no saben ni dónde comenzar. ...y a veces tienen alguna idea... ...están entusiasmados con su idea... ...y deciden... ...empezar a dar pasos... ...sin eh, tomarse... ...aunque sea un par de horas... ...y empezar a poner en papel... ...lo que sería el plan de negocio... Eh, ...hay muchos tipos de planes de negocio... ...yo he hecho por ejemplo para Microsoft eh, ...Salarius... ...ahora llamada Microsoft ...el plan de negocio que yo hice para Microsoft ...era de más de 60 páginas... ...y la razón era porque como yo tenía que ir inversionistas... ...para levantar capital... Si una persona te va a dar 100 mil, 250 mil dólares, eh, necesita que haya una, una diligencia importante en el trabajo del plan de negocios. Hay muchísima información que quieren ver, estados financieros, historias, ventas, este, pronósticos del futuro, muchas cosas. ¿no? Pero de eso no vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los emprendimientos no hace falta hacer un plan de negocios de 60 páginas. De hecho, más bien un plan de negocios de una página es suficiente y yo hoy te, te voy a estar explicando cómo hacer este plan de negocios de una página y te voy a dar también una el formato de una página para que tú puedas eh, utilizarlo descargarlo y utilizarlo eh, de todo también te comento que todo lo que voy a estar hablando hoy va a estar en un está todo escrito en un artículo de mi blog donde puedes siempre ir a leerlo y puedes descargar este formato para tú hacer tu plan de negocio. Lo puedes imprimir y hacer el plan de negocios tú mismo en base a todo lo que voy a hablar ahorita. Y simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal 259. El número 259. Repito, liderazgoy.com barra diagonal 259. Y lo que estoy hablando aquí va a estar resumido ahí. Y adicionalmente vas a tener la oportunidad de descargar este formato totalmente gratis para que puedas eh, hacer tu plan de negocio. De todas maneras. Permítame comenzar diciendo: eh, ¿por qué necesitas hacer un plan de negocios? ¿Por qué es importante colocar el plan de negocios en papel? Y la razón es bien sencilla. Las ideas en la cabeza eh, están en un espacio que no eh, cuesta realmente entender lo bueno o lo malo de la idea, o si hemos pensado todas las o la mayoría de las aristas o posibilidades eh, que al momento de traducirla al papel nos obliga a pasar por un proceso de pensamiento y ese proceso de pensamiento nos ayuda a detectar si la idea es buena o es mala, si hay que ajustarla, si hay algo que no tenemos claro todavía, si hay ciertas cosas que deberíamos afinar antes de lanzar un prototipo o lanzar un concepto al mercado y todo eso es muy bueno porque, fíjate algo, el 97% de los emprendimientos fracasan. Y el número está alrededor de entre el 90 al 97%. Eso es lo que eh, más o menos se lee las estadísticas allá afuera. Es decir, digámoslo en otras palabras, 9 de cada 10 emprendimientos fracasan. La gran mayoría de los emprendimientos fracasan por, por muchas razones. La, para mí la principal es falta de conocimiento. Y una de, entre la falta de conocimiento es la falta de disciplina en hacer un plan de negocios. Porque ¿qué queremos nosotros cuando hacemos un plan de negocios? Lo que queremos es minimizar nuestras probabilidades de fracasar. Queremos maximizar nuestras probabilidades de éxito. Y hacer un plan de negocio correctamente, así nos tomemos una hora, dos horas hacerlo y lo hagamos en una página, nos ayuda a revisar si hay algo que no estamos pensando bien. Una de las preguntas que yo aprendí hace mucho tiempo y me hago de manera consistente cuando estoy en algún nuevo proyecto o algo que quiero hacer y estoy muy entusiasmado al respecto, siempre me hago la pregunta, Víctor, ¿qué no estás viendo? ¿Qué no estás viendo? Porque cuando uno está entusiasmado hacia algo y uno se mueve hacia algo con, con entusiasmo y energía, uno tiende a uno mismo lavarse el cerebro eh, y solo ver lo positivo de lo que uno está viendo. Y eso no quiere decir que no vayas igual a lograr esa idea y no vayas a tener éxito. Simplemente que te puedes prevenir un golpe, te puedes prevenir un, una, un retraso eh, de ese resultado que quieres tener. Y cuando tú te haces la pregunta, ¿qué no estoy viendo?, obligas a tu mente a salirse de ese espacio, digamos, donde estás con el coco wash, cuando estás con el coco lavado, y pensar desde afuera, ¿será que hay algo que yo no estoy viendo aquí y que estoy muy emocionado y puede más bien dañar mi eh, futuro idea, proyecto, relación, negocio? Entonces, cuando tú haces un plan de negocio, te permite hacerte ese tipo de preguntas. ¿Qué no estoy viendo acerca de las preguntas que se hacen cuando uno tiene un plan de negocio? Pero bueno, comencemos. ¿Cuáles son esas aspectos más importantes de un plan de <coughs> perdón de de un plan de negocio. El número uno eh, es, ¿cuál es el problema que estás resolviendo en el mercado? ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? Cuando, cuando tú ves un, un, un plan de negocio, eh, o tienes una idea de negocio, lo más importante es tener claro que existe un problema y que tú lo estás resolviendo. Los negocios no deberían nacer sobre, quiero hacer plata, quiero tener dinero, mira esta idea que tengo buenísima para hacer dinero, aunque los negocios te puedan dar mucho dinero, porque la razón del negocio, la razón de la transferencia de valor, acuérdate cuando tú vendes algo, un producto, un servicio y una persona te paga, hay una transferencia de valor, esa transferencia de valor es porque tú estás resolviendo un problema. Y ese problema es lo que hace que la otra persona felizmente decida pagarte y, decida, y tenga una experiencia positiva con tu producto tu servicio. Puede tener un problema que se le rompió una tubería en la casa, puede tener un problema de que tiene temor de que si se enferma no vaya a tener dinero para pagar los médicos, puede tener un problema de que este, necesita irse de viaje y quiere quedarse en un hotel donde se sienta seguro o segura, pero la persona tiene un problema. Y es muy importante comenzar definiendo cuál es el problema que existe en el mercado que tu negocio o tu idea va a solucionar. Y un punto importante acá es que cuando hablamos de problema, eh, yo estoy hablando muchas veces, no necesariamente específicamente del problema, sino la percepción que las personas tienen de ese problema. Y, y este es un tema donde me puedo ir una hora hablando nada más de este tema, pero en el mundo de los negocios y en el mundo del mercadeo, eh, lo que uno tiene que estar pendiente es en la percepción del problema. Tú puedes creer que hay un problema y a lo mejor las personas no perciben que tiene ese problema. Y eso es un gran problema para ti como emprendedor. Y eso ha llevado a muchos negocios al fracaso. Y yo he contado antes la historia cuando yo estaba en Venezuela trabajando para Procter Gamble y nosotros estábamos lanzando un producto que se llamaba Downy Libre Enjuague. Y ese producto Downy Libre Enjuague lo que lograba era eliminar el jabón de eh, la, la lavadora Y cuando tú sacaras la ropa La ropa salía o sea, lograba sacar la ropa del agua sin que se quedara el jabón En la ropa ¿Por qué eso era importante? Porque la mayoría de las personas en Venezuela Lavaban a mano Y para poder quitarle el jabón a la ropa Tenían que utilizar mucha agua Y la gran mayoría de las personas en Venezuela Que vive en lo que llamamos allá Los barrios, como en Brasil llaman las favelas Ellos no tienen agua corriente En su casa, entonces tienen que ir a un lugar a buscar agua Y qué mejor idea de si tienes que caminar todos los días para buscar agua, ahora con Downy Libre Enjuague, después que laves tu ropa, le colocas una tapita de Downy Libre Enjuague y él elimina el jabón del agua a manera que no tengas que ir a buscar más agua. Cuando salimos a hablar con las personas al respecto de esta idea, las personas no entendían para qué necesitaban nuestro producto. Y nosotros le dijimos a ellos, mira, pero es que eh, tú tienes un problema de agua. Y la persona nos dijo, no, 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 nosotros no tenemos problema de agua. El agua está allá abajo en el río. Yo, todo lo, cada vez que yo necesito agua, yo bajo el río y agarro agua. Y claro, para una persona como yo, por ejemplo, que, te, que toda mi vida tuve agua corriente en mi casa, pensar que yo tenía que caminar 20 minutos, 25 minutos, o algunas personas hasta una hora para buscar agua, para devolverme a mi casa, para entonces cocinar, bañar, lavar ropa, era algo que para mí eso es un gran problema. Pero para las personas que crecieron y vivieron de esa manera, eso no es un problema para ellos. ¿Y qué pasó? Al final... Cuando se hizo el estudio de mercado y el estudio de concepto, salió como la idea ganadora de Downy Libre Enjuague, un, eh, un suavizante que te deja un aroma, eh, no me acuerdo específicamente qué era el aroma, pero un aroma, digamos, eh, eh, muy eh, positivo, hermoso, no sé, me <ríe> fue la palabra. Eh, eh, el, y lo que ganó fue el aroma. Las personas querían que su ropa oliera bien. No era, oye, me voy a ahorrar el agua. Y, y la razón era porque lo que nosotros creíamos que era un problema... Y ojo, es un problema. Sabemos que es un problema. Para las personas que hacían eso todos los días, para ellos eso no era un problema. Entonces es muy importante cuando tú defines cuál es el problema del mercado, que te tomes el tiempo de este, hablar con tu consumidor potencial para asegurarte de que él o ella entienden cuál es ese problema. Entonces, cuando tú tienes el problema, después que tú tienes el problema, entonces es que tú puedes realmente crear, definir, pulir lo que sería el producto o servicio, que cuál es, es la solución. Entonces, en el plan de negocio tú defines claramente cuál es el, el problema y luego defines okay, cuál es el producto o servicio que resuelve ese problema. Luego que tú defines cuál es el producto o servicio que resuelve ese problema, entonces viene el siguiente punto, que es cuál es tu punto diferenciador. Y eso es importante escribirlo. ¿Por qué? Porque lanzar una marca o un producto al mercado que no tenga algo que lo difere, diferencie perdón, de los demás, eh, transforma ese producto en un commodity, en lo que llamamos en inglés un me too. Es decir, es exactamente igual que la competencia. Y la estrategia de simplemente lanzar un producto igual que la competencia para tratar de ganar un poco de mercado realmente no funciona. Y, y al final terminas perdiendo y fracasando. Entonces, tu producto o tu servicio, bien sea que estés hablando de tu marca personal, una revista, un producto médico, una comida que estés haciendo, tu restaurante, sea lo que sea, tiene que tener un punto de diferenciación. Es decir, ¿por qué tú eres diferente? ¿Qué, qué trae tu producto o tu servicio que es diferente a los demás? Nada más en esta fase del plan de negocio, es, en mi opinión, la fase más importante es definir claramente cuál es el problema Definir claramente cuál es la solución y definir claramente cuál es la diferenciación que tu producto va a tener. Porque, ¿qué pasa si no tienes una diferenciación? Al final vas a convertirte en un negocio que está compitiendo por precios todo el tiempo. Lo único que tú vas a poder hacer para ganar es bajar los precios. Pero, ¿qué pasa cuando tú bajas los precios? Tu competencia va a bajar los precios también. Y entonces tu margen se va a ver afectado. Es decir, vas a ganar menos dinero por cada producto o servicio que hagas. Y entonces, ¿qué vas a hacer para qué hacer? Vas a volver a bajar el precio. Y tu competencia te va a seguir. Y eso lo que va a hacer es destruir la categoría, destruir ese negocio. Y al final vas a tener un negocio donde no tienes márgenes. Los negocios saludables necesitan tener altos niveles de margen. No necesitan tener altos niveles de margen para que tú puedas ir y comprarte un Lamborghini y un avión como muchas personas piensan es porque cuando tienes un alto nivel de margen, eso te da músculo y oxígeno para tú poder utilizar ese efectivo y ese dinero que te está entrando para reinvertir en crecer el negocio, reinvertir en innovar en el negocio, reinvertir en capital de equipos, eh, centros de distribución, lo que necesites, reinvertir en mercadeo para que más gente conozca tu producto. Y todos esos son factores fundamentales para que tu negocio pueda crecer con el tiempo. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos claro cuál es el problema que estamos solucionando, cuál es el, la solución, es decir, cuál es ese producto y, por supuesto, cuál es el punto diferenciador de nuestro producto. Ahora, antes de continuar, quiero tomarme un minutico para hablar sobre el patrocinador de este episodio 259, que es Harris. Harris me mandó el otro día una afeitadora y una crema de afeitar y yo normalmente utilizo afeitadora eléctrica, lo cual me acostumbré y me encanta. Pero cuando me llegó esta cajita de Harry la tuve que probar. Y te voy a decir que la diferencia de afeitarte con afeitadora versus afeitadora eléctrica es del cielo a la tierra. Es decir, sentir cómo eh, te afeitas al ras fue una experiencia, eh, bueno, que no había sentido en algún tiempo y es maravillosa. Pero lo que más me gustó fue la crema afeitar, el, el, el olor, el aroma de la crema afeitar. Eh, fue algo que yo, wow, de verdad que me fascinó. Yo decía, wow, no porque porque no eran esto igual como desodorante, como colonia, como todo? Pero realmente la experiencia fue fantástica. Y lo que, y lo que más me gustó es que Harris es una compañía que está eh, comprometida a darte alto nivel de calidad en las hojillas de afeitar, pero a un precio completamente este, aceptable. Una de las razones por las cuales yo me había movido a afeitadora eléctrica es que los precios de las compañías, muchas de ellas donde yo también trabajé en el pasado, porque... Este, Procter Gamble es dueña de alguna de ellas, eh, tenía unos precios altísimos. O sea, te vendían muy barato el, el Starter Kit, pero después cada hojilla era carísima. Pero Harry es totalmente diferente. Harry ofrece una afeitada al ras y cómoda a un precio justo. Nada más te cuesta 2 dólares cada carti cartucho. Perdón. Y Harry en este momento se está haciendo una oferta súper especial. Un Starter Set por solo 3 dólares en harris.com diagonal Víctor. Esto es una oferta única para los seguidores del podcast de Víctor Hugo Manzanilla, para los seguidores del podcast de Diaras Goy. Solo por 3 dólares. Imagínate esto. Si vas a harris.com diagonal Víctor, Harris escribe H-A-R-R-Y-S. Harris.com barra diagonal Víctor. Harris cree tanto en la calidad que sus dueños compraron su propia fábrica. En Alemania, para que pudieran controlar cada proceso y cada paso de manufactura. Eh, el equipo de Harris combinó un diseño sencillo y ergonómico con cinco cuchillas afiladas. Y ellos obtuvieron su acero en Suecia y fabricaron sus cuchillas en una fábrica de cuchillas de primera categoría. Eh, la garantía de calidad es del 100%. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que los respaldan con una garantía de reembolso del 100% en Harris. Punto com. Entonces recuerda que la oferta exclusiva para los seguidores del podcast Liderazgo hoy es 3 dólares. 3 dólares. Eh, realmente el Starter Kit cuesta más de 13 dólares y te lo están dando solo para los seguidores del podcast por 3 dólares. Entonces Harry tiene la mejor oferta para nuestros oyentes. Los nuevos clientes pueden obtener un kit para afeitarse de Harris gratuito por solo 3 dólares en harris.com barra diagonal victor. Eso es más de 13 dólares por solo 3 dólares cuando te inscribes. Tendrás un cartucho de afeitar de 5 cuchillas, un mango con peso balanceado, un gel de afeitar espumoso, que es el que me encantó, y una cubierta protectora para viaje. Esta es una oferta inigualable, pero actúa rápido mientras esté disponible. Visita harris.com barra diagonal victor para probar ahora. Muchísimas gracias. Gracias a Harris por patrocinar el episodio de Liderazgo hoy. Entonces, habíamos hablado de estos tres pasos importantes en en, cuando estás haciendo un plan de negocio. Eh, otro paso importante, otro aspecto importante que tienes que definir en tu plan de negocio es ¿Quién es tu target? ¿Quién es tu público objetivo? ¿Quién es tu cliente? ¿Para quién está diseñado tu producto o servicio? Y aquí hay un, un poquito este, este aspecto cuando hablamos que fue primero el huevo o la gallina. Realmente cuando tú estás definiendo el problema, también tienes que definir claramente quién es tu cliente. Porque si tú no tienes claramente definido quién es tu cliente, no puedes definir claramente cuál es el problema de ese cliente. Y uno de los errores muy comunes que, digamos, los emprendedores o los empresarios, eh, digamos, ingenuos o que están comenzando cometen es, que, es pensar que yo quiero que mi negocio sea para las masas. Yo quiero venderle a todo el mundo. Y eso suena muy bonito en teoría. Mucha gente, muchas ventas, mucho dinero. Pero la realidad es que cuando tú vas a construir un negocio, tú debes comenzar por un nicho. Un nicho suficientemente grande para que puedas, que te dé suficiente dinero para crecer, pero, pero también que sea suficientemente pequeño para tú poder entender cuál es el problema específico de ese cliente. Porque esa es la manera que tú vas a poder captar su atención. Cuando una persona tú le hablas de su problema y esa persona sabe que tú lo entendiste, eso hace que la persona inmediatamente diga, wow, esta persona me entiende, esta compañía me entiende. Ellos saben lo que están haciendo. Y entonces, eh, por eso es muy importante definir quién es tu cliente. Eso te permite definir ese nicho, ese pedazo del mercado y hacerte dueño de esa porción del mercado donde tú vas a ser el mejor. Hay una, un principio súper importante del mercadeo que dice, si no puedes ser el número uno en una categoría, Crea una subcategoría y conviértete en el número uno de esa subcategoría. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú tienes una compañía donde haces, por ejemplo, detergentes, y a lo mejor tú dices, bueno, yo no puedo competir contra Ace, contra Ariel, contra este, Tide, contra Bolt, contra esas marcas latinoamericanas tan, tan, y, y norteamericanas tan tan grandes, pero yo sí puedo crear una subcategoría. Yo puedo crear, por ejemplo, un detergente para deportistas, por ejemplo que es un detergente que específicamente funciona mejor para ropa que tiene altos niveles de sudor. O yo puedo crear una, un detergente que es especialista o mucho más poderoso para, eh, digamos, eh, pieles sensibles. O un detergente especial para, digamos, eh, ropa para perros este, o, o, o juguetes de perro. Entonces tú puedes crear una subcategoría donde en esa subcategoría tú eres el mejor y eres, eres o la mejor y tienes el, el producto tuyo, es el número uno en esa subcategoría. Y la manera que haces eso es definiendo claramente quién es tu cliente y definiendo ese nicho, esa porción del mercado, nuevamente, que sea suficientemente pequeña para tú poder claramente definir cuál es el problema que quieres solucionar y crear un punto diferenciador en ese problema, pero bueno, suficientemente grande para que por lo menos te dé suficiente dinero para empezar a crecer tu negocio. Entonces, definimos, fíjate cómo íbamos, ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo en el mercado? Eh, estamos hablando claramente de, de este, cuál es el, el, el target o quién es tu público de, que estamos en este momento. ¿Cuál es el producto o servicio que soluciona ese problema? ¿Cuál es tu punto diferenciador? Y luego, ¿okay? una de las cosas importantes que uno tiene que definir es ¿Cuál es el concepto de venta? ¿Cuál es ese concepto? ¿Cuál es esa propuesta única de valor? ¿Cómo lo vas a comunicar? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la, la mayoría de las veces no nos tomamos el tiempo de definir cuál es esa propuesta única de valor. Y la propuesta única de valor tiene que ver con cuál es la... ¿Cómo voy yo a escribir qué frase, qué palabras, cómo voy a comunicar yo el beneficio de mi producto de una manera que las personas lo entiendan? Eh, estoy cansado de escuchar a emprendedores, empresarios, individuos, profesionales, personas con ideas de negocio que cuando me van a explicar su idea de negocio no tienen una manera clara y asertiva de decirme cuál es su propuesta de valor. Es decir, ¿por qué yo tengo que comprarle a ellos? Pero de una manera rápida, sencilla, en una, dos o tres frases sino que empiezan a contarme la historia de esto y de la abuelita y del tío y qué es lo que quieren hacer y la visión y todo. ¿Y qué pasa? Uno, en la vida real, tú no tienes suficiente tiempo para toda esta historia, especialmente si tú estás vendiendo un producto. Imagínate, si tú vas a un automercado, tú lo que tienes es un segundo para mostrar el empaque a la persona. Eh, si tú tienes un contacto con una persona en frío en la calle, lo que tienes son unos segundos para atrapar su atención. Eh, no todo el tiempo. Podemos sentarnos con nuestro cliente una hora para contarle toda la historia. Entonces, es muy importante definir cuál es esa propuesta única de valor. ¿Cuál es esa frase que define qué es lo que tú vas a ganar por estar cerca de mí, por, por unirte a mí, por a utilizar mi servicio, por utilizar mi producto? Y esa propuesta de valor es lo que conecta con las personas y dice, ok, a mí sí me interesa entonces eso. A mí sí me interesa lo que tú me estás ofreciendo eh, a mí. Entonces, así como es importante definir todo lo que te dije antes, tomarse un tiempo para poder escribir en una frase, en un párrafo bien pequeño, cuál es el beneficio y por qué ese beneficio es único. Yo me acuerdo que en mi página web Liderazgo Hoy, yo, yo he cambiado varias veces la propuesta de valor de mi marca. Y justamente ahorita la estoy trabajando para re, re, bueno, volverla a cambiar, mejorarla. Pero, por ejemplo, yo pasé por varias propuestas de valor. Yo tengo un programa que se llama Academia de Héroes y la propuesta de valor era logra tus objetivos de una vez por todas. Punto. Esa es la propuesta de valor. Entonces, si alguien me pregunta a mí Víctor, cuéntame ¿qué es Academia de Héroes? ¿Qué, qué, 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 qué voy a ganar? y te digo, mira, si tú quieres lograr tus objetivos de una vez por todas Academia de Héroes es para ti. Esa frase está claramente definiendo el objetivo, el beneficio de ese programa. Ahora, por supuesto que tiene una historia, por supuesto que... ¿Por qué lo llamaste Academia de Héroes? ¿De dónde viene la palabra héroe? Todo eso yo te lo puedo contar después. Pero hay una frase que define claramente cuál es la propuesta de valor de ese programa. Cuando tú entras a mi página web, yo, yo como te comentaba, yo tuve diferentes propuestas de valor. La que tengo ahorita escrita, que la estoy cambiando, pero para esto me tengo una que se llama Lidérate a ti mismo y lidera el mundo. ¿Qué quiero decir yo con eso? Cuando tú entras a mi página web y lo primero que tú ves es Lidérate a ti mismo y lidera al mundo. Básicamente estoy explicando un concepto donde yo te voy a enseñar, te voy a ayudar a cómo ejercer liderazgo personal. Y gracias a ese liderazgo personal vas a poder hacer un liderazgo, vas a poder crecer, vas a poder construir, ¿verdad? Porque lidera el mundo tiene que ver con, vas a poder construir tu liderazgo para atraer a las personas y construir cualquier cosa que quieras construir en el futuro en base a, al poder que va a tener este, tu liderazgo. Cuando vamos, por ejemplo, a Emprendedor University, la propuesta de valor es el programa que te ofrece, el modelo y, los modelos y sistemas para construir negocios de éxito. Esa es la propuesta de valor, clara. Yo te puedo decir muchas cosas acerca de Emprendedor University, testimonios, beneficios, lo que a la gente le guste, ¿no? pero la propuesta, si yo tuviera un minuto, un segundo, 30 segundos, ¿qué es Emprendedor University? Es el programa que te da, te entrega los sistemas y los modelos de negocio, pero los modelos para construir negocios de éxito punto. Ese es el, ese es el, el beneficio y esa es la propuesta única de valor. Entonces, cada negocio, un, un taller mecánico, un restaurante, un servicio de, de bufete de abogados, un consultor, un psicólogo tiene una propuesta de valor clara y o debe tener, perdón, y es muy importante definir cuál es esa propuesta de valor clara, porque nosotros tendemos por error a hablar del proceso y no del beneficio. Entonces es muy importante que nosotros no, como dicen, no vendamos nuestro producto, nuestro servicio, sino vendamos el beneficio. Cuando una persona dice, no, es que yo soy psicólogo. Ok, está bien, psicólogo es el proceso, psicólogo es tu profesión. Y muchas personas tienen un negocio y tienen su, digamos, su, su, su práctica de psicología y lo único que tienen ahí en su página web es fulanito de tal, psicólogo. Sí, pero ¿qué, ¿cuál es el beneficio de un psicólogo? Ahora es muy diferente si... Tú entras a una página web y aparece psicólogo fulanito de tal y dice, por ejemplo, destruye tus pensamientos limitantes, este, acaba con tus traumas y vive y recupera una vida de felicidad. Me explico, estoy aquí inventando en el momento que la digo, ¿no? Pero entonces ahí hay un beneficio. Si yo soy una persona que está sufriendo y de repente entro a esa página web y, me, y leo que dice destruye tus pensamientos limitantes, eh, acaba con tus traumas y... Reconstruye una, reconstruye una vida de felicidad, yo digo, eso es lo que yo quiero, yo quiero construir una vida de felicidad. Entonces yo necesito a esta persona. Pero por qué? Porque me habló de beneficio, me habló de propuesta de valor. No me habló de. Yo soy psicólogo, yo soy coach, yo soy. esto es un taller mecánico, yo soy consultor. No, 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 no. Esos son profesiones, esos son eh, procesos, eso el beneficio. ¿Qué es lo que tú me das? Tú me das seguridad, tú me das libertad, tú me das dinero, tú me das paz. Tú me haces que yo recupere mi confianza en, sí mismo, en mí mismo. Tú me das salud. Esas son las cosas que son los beneficios que yo estoy buscando como cliente. Y eso es lo que tenemos que hablar cuando vemos una propuesta de eh, valor. Entonces, en un, en un plan de negocio existen estos pasos. Estos son los más importantes. Y hay otros pasos más. De todas maneras, yo no quiero aburrirte con 50 mil pasos aquí en el podcast porque se te, va, se te van a ir olvidando igual con el tiempo. Esto es un podcast... Pero lo que sí puedo recomendarte es que vayas a mi página web justamente al, al artículo que te mencioné, liderazgoy.com, barra diagonal 259, 259. Y ahí vas a ver no solo todos estos pasos que te hablé bien explicados, sino como unos 4 o 5 más que tú deberías construir para tener un plan de negocios en una página. Y vas a poder descargar el formato para tu, imprimirlo tú mismo, tú misma, y hacerlo en tu, en tu casa, en tu oficina para cualquier idea de negocio que quieras hacer. Y puedes hacer este plan de negocio que te guíe y te lleve de la mano a crear un plan de negocio efectivo y en una eh, página. Entonces, recuerda, siempre puedes ir a liderazgohoy.com barra diagonal 259 para continuar con toda esta información y descargar el formulario del de plan de negocios. Ok, hemos llegado al final de este episodio del podcast liderazgo hoy te mando un abrazo gigantesco y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.